0: Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. ¿Te lo ¿Te cuenta? Te lo cuento. ¿Sabes quién se va a poner la camisa? Shell, pues anunció que para 2050 va a ser neutro en carbono. Ayer, el CEO de Royal Dutch Shell dijo que su empresa no se puede quedar fuera del compromiso de muchísima gente para cuidar el medio ambiente. Por eso, va a cambiar sus objetivos de emisiones de contaminantes para hacerlos mucho más estrictos y lograr la meta de compensar su huella de carbono para 2050, si no es que antes. ¿Cómo lo va a hacer? Su idea es ir moviendo su negocio del gas y el petróleo hacia la venta de energía renovable y biocombustibles, además de atrapar carbono con nuevas tecnologías o plantando árboles. Y sí, muchos ya han aplaudido la decisión de la empresa anglo neerlandesa porque la emisión de dióxido de carbono y metano que se genera con la extracción, refinamiento y quema de los combustibles fósiles es una de las cosas más contaminantes del planeta. Pero obvio no todo es fiesta, porque para otros la decisión es solo un greenwashing de la compañía para verse súper comprometida con el ambiente. Porque la política no para las empresas de algunos asesores de AMLO están compitiendo para construir el Tren Maya. Ayer, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, presentó un reporte con los consorcios que están compitiendo por ganar la licitación para la construcción de 235 kilómetros del tramo 2 del Tren Maya, el que va de Escárcega a Calquiní, en Campeche. El detallito, entre las empresas que quieren ganarse el derecho a construir la obra hay una de Olegario Vázquez Aldir y otra de Carlos Hank González, ambos miembros del Consejo Asesor Empresarial del Presidente. Este consejo es dirigido por Alfonso Romo, el jefe de la Oficina de la Presidencia, y sirve para ayudar a AMLO a tomar las mejores decisiones en temas empresariales y de inversión. Y aunque esto no quiere decir que estas empresas ya vayan a construir el tren <ríe> y ganarse una la nota con ello, eh, muchos han dicho que podría haber conflictos de interés. Ahora no queda más que esperar al 30 de abril para saber quién gana. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda se está yendo con todo contra algunos exfuncionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto. Ayer, su titular Santiago Nieto confirmó que hay denuncias contra los exsecretarios de Desarrollo Social, Luis Miranda y Ediel Pérez Magaña, por supuestas irregularidades en la Cruzada Nacional contra el Hambre, por más de $1.323 millones de pesos. ¿Algo más? Nieto también dijo que hay más denuncias contra el recién fallecido Gerardo Ruiz Esparza por el caso OHL, y contra Rosario Robles. Un profesor de la Universidad de Oxford fue detenido porque supuestamente se robó unos papiros que formaban parte de una viejísima y valiosísima biblia. Se trata del doctor Dirk Obink, un reconocido profesor de la papirología y literatura griega de la universidad que habría robado los documentos de la biblioteca Sackler de Oxford según esto, las autoridades se enteraron del robo en noviembre de 2019, pero apenas el mes pasado hicieron la detención. Y luego, Obink fue liberado, pero no creas que puede cantar victoria, porque aún continúan las investigaciones. Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, reapareció como por arte de magia. Reapareció... Sí. Resulta que el polémico mandatario llevaba 34 días desaparecido y todo el mundo estaba vuelto loco preguntándose dónde estaba en plena pandemia. Esta semana de la nada, Ortega apareció para dar un mensaje por televisión y aunque no explicó qué hizo estos días, dijo que no va a decretar cuarentena ni aislamiento social y se dedicó a criticar las bombas nucleares. Interesante. Hace unas semanas te contamos que la gran barrera de coral se estaba blanqueando. ¿Lo bueno? Al parecer, a unos científicos ya se les ocurrió una innovadora idea que podría ayudarla. Usando un equipo de extracción de sal de mar y una mega turbina, los científicos quieren lanzar al aire billones de nanocristales de sal. Con eso, esperan que las nubes se vuelvan mucho más brillantes e impidan que los rayos de sol penetren de forma directa el agua. Y el plan tiene sentido, porque al final los corales se blanquean cuando sube la temperatura del mar. Corona News Global, en el mundo. Hasta ayer en la noche, 2.151.199 personas se habían contagiado y 143.725 habían muerto. En tan solo cuatro semanas, 22 millones de estadounidenses han quedado desempleados. La próxima semana van a empezar a aplicar más de un millón de pruebas para COVID-19 en África, con la idea de reducir la brecha entre casos reales y casos confirmados. Oficiales de Inteligencia y Seguridad Nacional de Estados Unidos están investigando si el virus vino de un laboratorio en China y no de un mercado. La Unión Europea le pidió disculpas a Italia por no haberle echado la mano al principio de la crisis. Después de tener varios choques con el presidente Jair Bolsonaro, el popular ministro de Salud de Brasil, Luis Mandetta, fue despedido. En México. Hasta ayer en la noche había 6.297 pacientes con COVID-19 y desafortunadamente 486 personas habían muerto. Ayer las autoridades anunciaron que las medidas de sana distancia van a seguir hasta el 30 de mayo para las zonas del país con más contagios. lópez Gatel dijo que el gobierno está pronosticando que el primer ciclo de la epidemia en el Valle de México termine el 25 de junio. ¿Te acuerdas que te contamos de la Guía Bioética de Asignación de Recursos para Medicina Crítica? Pues según algunos expertos, podría violar derechos humanos. AMLO dijo que a partir del 4 de mayo se van a dar un millón de créditos de 25 mil pesos para pequeñas empresas del sector formal e informal. Además, el presi anunció que pondrá en marcha un operativo para que no haya desvíos de recursos ni robo de equipo sanitario. Oaxaca ya se puso las pilas y va a castigar con hasta seis años de cárcel a quienes ataquen a los médicos. El gobierno de Claudia Sheinbaum anunció un seguro de desempleo para darle 1.500 mensuales durante dos meses a los afectados por la pandemia. La conferencia patronal de la República Mexicana, Coparmex, propuso que el gobierno le entre con casi 100.000 millones de pesos para garantizar salarios solidarios. Lo bueno hasta ayer en la noche, 541.501 personas se habían recuperado. California lanzó el primer fondo de ayuda para migrantes en Estados Unidos. ¿Eres amante del golf? ¡Prepárate! Los primeros cuatro eventos del campeonato de la PGA van a empezar en junio a puertas cerradas. La Fundación Bill and Melinda Gates va a aumentar su contribución a la OMS para que sea de 250 millones de dólares una mujer de 106 años que se enfermó de COVID-19, ya pudo salir del hospital. Y esto es todo por hoy. Nos vemos la siguiente semana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide.